0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast Sócio do Lixo, e hoje a gente está com convidado que é lá de Porto Alegre, ativista ambiental Jota, mas antes disso eu vou chamar o meu amigo, sócio do Lixo, Cláudio Paixão. Claudinho, qual a sua expectativa para essa conversa? Fala pessoal, tudo bem?
1: Fala Bruno, rapaz, eu tô ansioso para essa conversa porque o Jota é um cara muito inteligente, as pessoas que seguem lá. Vou até já recomendar o canal dele, Sigo Negro. Cara, só postagem é inteligente. E ele é um ativista ambiental totalmente fora daquele padrão que você imagina. Você imagina um ativista ambiental, aquele cara que está lá abraçando árvore, dizendo que não pode é, desmatar, que desenvolvimento econômico é errado. Esse é o padrão, pelo menos, que eu tenho. Então, Jota, se você pudesse apresentar e, e falar se você se considera também um ativista ambiental fora do padrão... Alô, comunidade! Muito <risos> bom.
2: muito obrigado pelo convite, Bruno, Claudinho. Fico muito feliz de estar aqui participando do podcast com vocês. Eu já estou um, um apaixonado por podcasts sobre a questão mental. Tenho certeza que vocês contribuem muito com esse trabalho. Sou de Porto Alegre. Ponto de vista ambiental já faz alguns anos, decidi entrar para esse campo justamente para disputar uma narrativa que é criada. né? Eu sempre digo que a questão ambiental ela não pode ficar à mercê de cooptações políticas ou de grupos ideológicos. Ela é a principal vantagem comparativa do Brasil perante outros países não somente na questão do comércio, mas também na questão do turismo e também na questão de projeto estratégico de futuro né, das próximas gerações. E vim para contribuir com o debate, me considero um ativista muito próximo do pensamento liberal e vejo que muitas vezes aquelas pessoas que estão... Ligadas ao, ao meu, meu grupo de pensamento, deixa a questão ambiental de lado e acaba deixando um setor extremamente importante para o nosso desenvolvimento, refém de grupos que, de certa forma, engavetam ou tratam a questão ambiental com tamanha e responsabilidade. Né? Então eu acredito que eu posso contribuir muito para esse debate hein
0: Perfeito, Jota. Então é, é basicamente, né, Jota, hoje a gente vive uma era, a era. Da informação, principalmente. Então, é, as pessoas, elas têm muita informação, só que a gente sempre fala, cara, quem é que é o cara que detém conhecimento hoje é o cara que faz a pergunta certa, né? Porque hoje a gente tem um Google aí, se a gente fizer a pergunta correta, a gente consegue achar aquilo que a gente quer. Mas a gente vê mesmo, né, Jota? Eu acho que é exatamente isso que você falou, muita gente passando a uma informação que não é muito real, vamos colocar assim, dos dois lados, né? Tanto que não, não existe é, o aquecimento do nosso planeta e quanto a algumas algumas iniciativas que são praticamente utópicas que a gente não consegue alcançar hoje na nossa realidade. Né? Você, você, você tem alguma coisa, Claudinho, para complementar esse tempo que a gente vive hoje? Né? Essas informações são, são um pouco cruzadas. O que, que você acha disso? Justamente o, o
1: tema do, do nosso podcast de hoje, né? que é proteção ambiental ou desenvolvimento econômico. Então, isso aí que você falou mesmo. Algumas pessoas passam a informação de que a proteção ambiental não pode... É, não, não, não dá para ser conciliada com o desenvolvimento econômico e outras é, já passam o contrário de que ah, o meio ambiente, isso, isso daí mudança climática não existe, é, isso daí é, é balela e eu queria ver a opinião do J o que, que ele acha sobre, sobre isso. É bem aquilo que nós estávamos comentando
2: na, na questão anterior, né? Nós temos hoje a questão ambiental totalmente ideologizada, quando na verdade ela é uma questão muito mais técnica. Né? Temos que olhar os exemplos de outros países, de certa forma, construíram uma construção histórica muito semelhante à nossa, ou atualmente exercem uma influência de mercado próxima daquela exercida pelo Brasil. Eu sempre busco trazer a Austrália, né, que é um país que buscou conciliar esse potencial agro de forma muito forte, mas mesmo assim, conseguiu um de desenvolvimento humano muito poderoso, muito significativo no cenário mundial, mas também nós temos exemplos extremamente negativos, vindo de experiências de regimes totalitários, que muitas vezes está muito mais próximo da discussão central da pauta ambiental do que nos países com regimes de economia mais pró mercado, economia mais aberta que são mais dispostas a realmente estabelecer relações comerciais de forma mais ampla, né? Aqui no Brasil nós temos uma discussão que gira em torno entre ambientalistas e ruralistas, por exemplo. O setor agro é o principal, um dos principais setores quando se trata em economia, né? Nós vemos agora diante do do terrível cenário de desastre econômico devido à Covid, que o setor agro foi um dos poucos setores que conseguiram se salvar. O setor agro representa hoje entre 20% a 25% do nosso PIB, né? Então é um setor uhum. extremamente importante para o nosso desenvolvimento, que acaba, de certa forma, uh, cometendo o um grande equívoco que nós não podemos aceitar de acreditar que mudanças climáticas que a agenda ambiental não é importante para o nosso desenvolvimento. Quando, na verdade, agora saiu o relatório do PCC na semana passada e deixa claramente uma questão inerente ao desenvolvimento econômico, a preservação ambiental. Não somente o boicote, que nós já enfrentamos a nível internacional, mas também pelos efeitos da mudança climática a médio prazo. Não precisa nem imaginar que é algo muito do futuro. Né? Nós mesmos já estamos vivendo essa situação e vamos ver o, o, o agravamento dela. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que para a gente produzir soja, feijão e milho, é, esses produtos que são tão valorizados na, na economia brasileira, nós precisamos de uma estabilidade climática e de fatores ambientais que possam levar a essa situação. A previsão das mudanças climáticas até 2100, é que haja uma redução no nível de chuva de 10% a 25%. Então, ou seja, se nós não adaptarmos urgentemente uma mudança na forma como nós tratamos o movimento, sem que nós deixemos de lado a importância e a fundamentabilidade de um bom desenvolvimento econômico, nós estamos rodados ao fracasso, tanto na questão ambiental, quanto na questão
1: econômica. Eu até consigo entender ambos os lados. né? Você não acha que essa questão ideológica, por exemplo, o cara do agro, ele vê o ambientalista como um cara que, que não vai querer deixar ele trabalhar, que é, bota ele como se fosse um vilão, entendeu? É, faz uma narrativa do cara como se fosse o um vilão. E, por outro lado, isso gera uma revolta na pessoa que, por outro lado também, o cara do agro, às vezes, é, quer negli negligenciar tudo e aí o ambientalista também é, é tirado da conversa e aí, ah, não, não tem alternativa, não tem, não tem meio termo, eu vou fazer do meu jeito. Então, essa ideologia, você não acha que acaba acaba gerando um prejuízo para o meio ambiente maior ainda.
2: Eu tenho certeza, porque o meio ambiente, de novo, ele volta a ser uma pauta ideológica, quando na verdade ela é técnica. O principal problema do, do meio ambiente hoje, além da falta de tecnologia, é a desinformação, de ambos os lados. O setor água, é como bem colocaste, vê o ambientalismo como um inimigo. Por quê? O ambientalismo... O mentalismo hoje, nas principais figuras que existem não somente no Brasil, mas de nível internacional, ataca muito qualquer setor que busca um desenvolvimento econômico. Né? Agora, basicamente, estão surgindo algumas correntes ideológicas, o ecossocialismo, por exemplo, que busca a destruição do sistema econômico vigente para começar um fator vacilado. Começar com a preservação ambiental, quando na verdade isso é totalmente equivocado, né? Pra usar um termo correto, né? E quando a gente trata do lado do setor agro, também há muita desinformação, principalmente na utilização do uso dos, dos agroquímicos, né, que é algo tão mal debatido na sociedade atual, né? A gente sabe a importância da utilização dos agroquímicos para a produtividade brasileira. Nós não podemos esquecer que daqui a alguns anos, a partir de 2030, é a principal previsão, o Brasil vai ser responsável por 30% da produção alimentar mundial. Então, a partir do momento que a gente ataca a utilização dos agrotóxicos sem levar informação do uso correto, a gente não somente está prejudicando os mais pobres a nível mundial, porque não vão ter algo tão vacilado quanto a questão alimentar, como também nós prejudicamos a nossa economia e, além disso, contribuímos para o desmatamento. Porque se nós não aumentarmos a nossa produtividade, é necessário que haja um maior desmatamento e uma expansão de atividades agrícolas é, Perfeito, Jota.
0: resumindo né Jota, você usando agrotóxico você ocupa menos espaço e você não, não usando você vai ocupar mais espaço esse é, esse, é, esse é um resumo então hoje a gente a gente é carente de quê? a gente é carente de espaço é a mesma coisa, o, o, o lixo, ele é uma coisa é, é muito parecida, né? E é praticamente impossível a gente não gerar lixo. A gente fica sempre naquele debate, cara, então é, eu vou gerar menos lixo? Não, você, você vai gerar menos lixo, você vai fazer a destinação adequada, mas até você fazer essa destinação adequada, quanto de energia você gastou para fazer essa destinação adequada. Então sempre é uma algumas questões que ficam ligadas assim que a gente fica pensando, cara, não tem um fim parece, né? Mas a gente sempre tenta buscar a melhor maneira, a maneira mais eficiente. E eu concordo com você, Jota, que é um assunto muito mais técnico do que uma questão de ideologia.
1: Pois é. E a, a gente esse isso aí que você falou é aquele exemplo, né? que o cara, ele, ele quer dar a destinação correta do resíduo dele, então ele separa aquela, aquele reciclável, e aí para conseguir reciclar, ele pega o carro dele, anda não sei quantos quilômetros, gastando combustível fóssil, emitindo CO2, e deixa lá o, o, resíduo, o resíduo dele, volta para casa emitindo, esse resíduo tem que, levar, tem que ser levado separadamente, então ele gasta mais combustível fóssil, então quando você vai fazer o um balanço de tudo aquilo, ele gastou mais... Do que é, ele, ele riscou Lógico que isso é, isso é importante Pela consciência ambiental Então às vezes as, as pessoas vão ficar mais ligadas No que elas estão consumindo Se elas tiverem essa consciência Mas na ponta do lápis mesmo Quando você vê, é, não está valendo a pena Então é importante a gente ficar sempre ligado Nisso né? É, não adianta a gente ir é, no mundo perfeito Na utopia Achando que está resolvendo o um problema que às vezes a gente está piorando né? Com certeza O exemplo agora que vocês trouxeram essa conta não fechar, né? Sobre essa esse gasto
2: excessivo energético para teori teoricamente, com um objetivo positivo de gerar menos lixo, né? E de realizar a destinação correta aconteceu esse debate também muito semelhante. Agora a privatização entre aspas da privatização da telebras, né, porque na verdade é um grande oligopólio que está sendo criado, né? Uma privatização fake que aconteceu agora no governo federal e foram criadas novas áreas de utilização de Termoelétricas, uma fonte de energia totalmente atrasada, retrógrada, enquanto o mundo, a Alemanha, enquanto o Canadá, estão indo em um países, estão tomando rumo de forma totalmente contrária à forma de geração de energia. O Brasil está investindo, né, numa fonte que é 25% mais poluente, e além disso, ela está investindo em locais que não são adequados à utilização dessa energia, que vai formar a necessidade de criação de gasodutos, ou seja, você está aumentando a emissão. Não somente pela evolução das termoelétricas, mas também na tentativa de conforto desse material É uma tentativa, de certa forma, duplamente de poluir o meio ambiente. Nossa! É,
0: esse, essa, essas reflexões, né, Jota, faz a gente pensar em várias outras coisas, né, cara? Como várias outras soluções que as pessoas apresentam. E a gente vê que, um exemplo mesmo, a gente a gente vê que, tecnicamente, dá para a gente reciclar quase tudo. Só que, às vezes, até no processo de reciclagem de um determinado tipo de material, você vai estar tá poluindo muito mais que se você estivesse dispondo esse material em, em um aterro, né? E muita gente critica essa ação que é enterrar o material. Mas aí você tem a, a outra, o outro caso, você refletir muito bem né, que você está poluindo muito mais do que está enterrando.
1: Eu ia falar daquele exemplo da, da, da lei que proíbe os canudinhos plásticos. E aí o pessoal começou a usar é, canudo de papel, esse tipo de coisa. E quando você faz é, a análise da reciclagem de plástico comparada com a reciclagem de papel, a reciclagem de papel é extremamente mais poluente do que a reciclagem do plástico. Então, quando, quando, você, quando você faz essa troca, na verdade, você está é, degradando mais do que se você estivesse reciclando o um plástico, e lógico, o plástico é um problema, é, existe uma quantidade enorme de plástico já nos oceanos, isso é um problema gigante, só que a gente sabe hoje que se você destinar, por, por exemplo, no Espírito Santo, que tem uma boa coleta e tem um, um, na Grande Vitória aqui, é, o resíduo vai para ter o sanitário. Se você destinar corretamente o seu plástico, ele não vai parar no mar. Então, às vezes, você está poluindo mais para botar o papel, sendo que eles vão parar no mesmo local, o plástico e o papel, que é no ateu sanitário.
0: Perfeito. E aí, né, Claudinho, a gente tem um novo movimento, né, que é dos consumidores ser mais consciente, né? Então a gente tem alguns aproveitadores, né, usando o nome Ecobio em seus produtos. E aí eu queria até que o J concluísse esse pensamento, eu acredito que a gente pense igual. O que, que você acha, J, né, das pessoas que usam, né, esse termo, né, essa fala ambiental, para aumentar o seu valor de mercado até mesmo, ou até mesmo falar com que seu seu produto vale mais porque ele é eco, porque ele é bio?
2: Eu sou extremamente favorável que o mercado uh, passe a enxergar a importância da questão ambiental para o seu desenvolvimento e, consequentemente, para os seus lucros. Né? Eu acho que o lucro ele não é necessariamente um problema. Eu acho que o lucro, inclusive, ele deve ser incentivado, porque ele é uma forma de buscar com que as empresas busquem aumentar a sua operação de renda, busquem aumentar a tecnologia, etc., e muitas outras externalidades positivas para a sociedade. Mas eu acredito que a sociedade tem um papel fundamental para evitar aquilo que você chamou que existe um termo em inglês, você sabe que é uma dificuldade minha, mas vamos lá, vamos tentar. O Greenwashing. Greenwashing é justamente essa, essa empresa quando ela se traveste de um posicionamento ambiental. Bota um selo verde em qualquer tipo de serviço ou de bem produzido e a partir daí ela já forja as suas reais atividades de produção e muitas vezes tendem a continuar tão poluidoras quanto o selo, né? Mas acho que daí é um papel das agências reguladoras, daí entra um papel muito importante de fiscalização do Estado, para garantir com que essas práticas sejam suprimidas e punidas da forma como deveriam ser, e também do consumidor, para estar sempre alerta à origem dessas empresas e suas uh, reais intenções, né? As empresas estão mudando muito, que é o, o chamado ISD, essa visão de mercado sobre o meio ambiente, e estão vendo que já é uma demanda da própria população que sejam estabelecidas métodos de compromisso de preservação ambiental para garantir o um maior sucesso dentro do mercado global.
0: Né? Uhum. Que é a minha opinião né, sobre esse problema. É resumir isso, cara. Qual, qual é o foco? O foco é re resolver o problema da gente... É, diminuir essa emissão, diminuir essa degradação do, do meio ambiente. O foco é esse. E aí, muitas vezes... Pessoas usam, né, esse foco, né, querendo utilizar, né, J, exatamente esse. Eu também não sou muito bom de inglês, mas uso exatamente esse termo aí que você acabou de falar. Que eu não vou nem repetir aí, porque acho que o Claudinho sabe melhor. O Claudinho morou lá na Irlanda há muitos anos, então. Se fosse
1: italiano, o Bruno
0: ia dar show. É, se fosse italiano, tá tá de, tá tranquilo. Uma coisa legal dessa
1: iniciativa é que sempre que é falado essas questões ambientais, a gente pensa logo no governo impondo alguma coisa. As empresas que não queriam fazer. Agora, essa iniciativa é totalmente diferente. Por quê? Porque essa nova geração de consumidores eles estão exigindo que as marcas façam isso. Se você não fizer isso, eu não vou consumir o seu, o seu produto. Então, na verdade, não é o governo que está pondo uma arma na cabeça ali dos donos de empresa e falando, cara, vocês têm que ser sustentáveis, vocês têm que olhar para a parte social, vocês têm que olhar para a parte de governança. Na verdade, são os próprios consumidores que estão fazendo esse movimento. E o consumidor, na verdade, é o patrão de todo mundo, né? Porque ele pode acabar em uma empresa simplesmente pegando o seu dinheiro e comprando na empresa do lado. Então, no final das contas, é um movimento sustentável, porque quem está mandando é o consumidor e não o governo. Isso
2: é muito bacana, Claudinho, que você falou, porque eu lembro muito da questão dos canudinhos, como tu bem colocaste, né? A questão dos canudinhos é uma boa iniciativa, é uma boa intenção, melhor dizendo, mas que traz resultados extremamente prejudiciais. E desse o tema do nosso do nosso podcast aqui é desenvolvimento econômico ou preservação ambiental, eu posso dizer claramente que essa questão dos canudinhos é um exemplo que acaba prejudicando os dois. Então você não precisa fazer uma escolha. Você acaba prejudicando os dois ao mesmo tempo, porque pelo lado do desenvolvimento econômico você esquece. A partir do momento que você cria algo de forma coercitiva, ou seja, o Estado batendo na nossa porta e criando leis e regulamentações a partir de boas intenções que não geraram resultados práticos positivos em muitos lugares que têm condições econômicas semelhantes à nossa, não adianta você importar um modelo de produção semelhante a países desenvolvidos de uma hora para outra. Existe uma construção. E hoje, quem está sendo prejudicado com a questão dos canudinhos são os pequenos e médios empreendedores. Né? O cara da carrocinha que dá o refri na latinha. É né? o pequeno barzinho, o boteco da sua esquina. São então, esses caras que estão sendo prejudicados. Então o que, que eles vão acabar fazendo? Bom, se eu não posso estar caludinho, eu vou tentar dar outro produto para que eu possa consumir uma certa higiene do mesmo custo, ou do custo mais próximo possível àquele que eu tinha antes. Ou seja, vai usar um copo plástico, porque exige um gasto ainda maior. Em contrapartida, quando você tem a demanda da população, o que você vê? Você vê o exemplo do Big Brother, né? Que é muito positivo, e eu vou falar isso 200 vezes. Eu fiquei impressionado. Foi a questão do iFood. O iFood uma, numa prova do Inter que teve na, no último Big Brother Brasil, ele deu um presente né a tentativa de divulgação no né e levou diversos alimentos para uma das participantes. Em cerca de horas, as redes sociais, principalmente no Twitter, estavam descendo o cacete no iFood pela quantidade de plástico que havia sido disponibilizado no programa para uma refeição simples. No outro dia, o iFood já mudou sua marca já botou um verde e, além de mudar sua marca, que era o perigo que eu havia comentado antes, ela mandou um outro alimento com a utilização de materiais ecossustentáveis, no caso, né? Então você vê como a pressão da demanda social ela é exercida, ela é extremamente mais
1: efetiva porque a é coercitiva. Quando essa questão do canudo é proibido, eu acho que, que gera em muitas pessoas aquela questão do eco chato, né? Pô, que cara enjoado, cara, não posso usar um canudo, é, que coisa chata. E quando é uma, uma demanda da própria pessoa, cara, eu não vou consumir algo que seja assim, ela não tá impondo isso para ninguém. Ela se sentiu, se sentiu mal com isso. Então não fica aquela questão de você querer é, mandar na vida de todo mundo e ser aquele eco chato que, que vai ficar ali cagando regra. Então, isso que é legal
0: também. Eu acho que, eu, eu vou fazer até uma, uma comparação aqui para falar desse assunto que aconteceu. Isso a gente está falando no âmbito ambiental, mas eu vou falar um pouco do âmbito social que a gente viveu agora na pandemia. Né? Um exemplo mesmo, várias empresas fecharam, não foram trabalhar. A Rene, por exemplo, foi uma das primeiras a, a fechar as portas e os, e os funcionários ficaram em casa, ou seja, pre, prejuízo. Né? Aí você vê pequenos comerciantes que eles tinham que trabalhar porque, na verdade, aquilo que eles vendiam era o almoço deles, a janta deles depois. E aí você vê o caso, uma, uma analogia que o Jota fez, ele foi muito feliz, sobre os comerciantes que, tem, que, que vendem né, esses canudos, o, o que, que eles vão fazer. Entendeu? Lógico, eles têm outras coisas, mas... Alguém foi prejudicado nessa cadeia também, né? Alguém tá sem vender o produto que ele já vendia, talvez, há anos. Então, é, é sempre uma cadeia ali. Lógico, tem vários produtos é, que são atualizados e o mercado, ele faz isso, né? Mas a gente tem sempre que pensar qual o efeito que isso vai causar. Por isso que o assunto, resumidamente, né, mais uma vez, é muito mais técnico do que, do que uma questão de ideologia, né? E, e é esse o meu pensamento
1: E Jota, eu queria saber qual que é o seu pensamento Se a gente está falando aqui que o, que o governo não deve fazer isso, não deve fazer aquilo que lei às vezes não é muito legal Qual que é o papel do governo para a gente não acabar numa, numa tragédia dos comuns né? é, Todo mundo degrada um pouquinho, degrada um pouquinho ali ali e quando você vai ver não tem mais nada Qual que é o papel do governo para você? Fiscalizar e punir. Eu
2: acho que o governo ele tem que buscar ter menos avesso. A iniciativa, ele precisa ter uma ampla visão acerca de como funciona o seu país e daí que vem a, a, o meu, a minha crítica tão forte pela ausência de um projeto de desenvolvimento. E esse projeto de desenvolvimento é realmente saber qual é a forma econômica que o Brasil é hoje que se estabeleceu e é aquilo que ele quer ser. A partir daí nós podemos criar um papel para o governo de forma mais clara. Mas hoje o papel do governo deve ser Fiscalizar as atividades e garantir que elas venham estar sendo cumpridas pelo bem do próprio mercado de forma economicamente sustentável e com respeito ao meio ambiente e punir aquelas atividades que eventualmente venham não convergir com essa forma de pensamento mas o Estado ele tem um papel fundamental também garantir os direitos de propriedade. A partir do momento que o Estado ele se nega àquela aquela ideia de que que muito que nós vemos em muitos discursos populistas por aí, né? Ah, mas não sei que é nosso, não pode mexer. Ah, mas não sei que é nosso, não pode mexer. Ou seja, o Estado ele se atribui de tantas responsabilidades que aquilo que é seu papel inerente, que é fiscalizar e punir, ele acaba deixando de lado. Então, a partir do momento que nós temos direitos de propriedade bem garantidos e que nós possamos garantir que aquelas pessoas que vierem a transgredir a lei serão, de fato, punidas e responsabilizadas pelos crimes que cometeram, eu acredito que já será um grande avanço, tanto para a questão ambiental, tanto para a questão social, quanto para a questão econômica no Brasil.
0: Um exemplo mesmo, né, Claudinho, aquele, aquele exemplo é uma usina de reciclagem de lixo público uma administração pública e não privada. Aí imagina, um parafuso quebra aquele monte de procedimento que você tem que acompanhar e é tipo um processo que, é, exatamente, é, não, tem, não tem eficiência, né, pra Então a gente tá correndo atrás, é, é exatamente isso, Jota, você falou o quê, cara? Eficiência. As soluções, elas, elas têm que ser eficientes.
1: E tirando a questão da inovação, entendeu? Então, às vezes vamos dizer ah, pô, o lixo é uma coisa estratégica pro Brasil, porque se você não reciclar é, vai contaminar tudo. Então vamos fazer isso público. E aí, pô, o cara que, que conhece, que tá no dia a dia da máquina pública, ele sabe que é muito difícil você inovar. O cara, às vezes, se ele, se ele quiser contratar uma inovação, uma empresa para fazer alguma coisa, ele pode até ser preso, é, porque aquilo não gostava não na, na lei de fazer aquilo. E o cara para comprar coisa é impossível. Então, às vezes, fica, fica mesmo com boa vontade, fica impossível fazer algumas coisas no, no setor público. E uma coisa que você falou, Jota, que eu acho muito legal, é a questão de punir. Então, é, não adianta você querer olhar um empreendimento, um empresário, né, como um vilão... E antes dele fazer, eu já vou criar é, diversas barreiras, regras para ele, ele fazer, para eu garantir que nada vai dar errado. Quando, na verdade, talvez o, o bacana seria, cara, pega, faz. Agora, as leis são essas. Se for provado que você descumpriu algo e contaminou algo, você vai pagar, que é o que a gente não vê no Brasil, né? Às vezes a gente tem diversas leis, né? a demora no licenciamento, a gente, para licenciar uma usina de reciclagem, Demorou mais de um ano, uma de reciclagem, para você ter ideia. E aí, é, a gente vê acidentes aí gigantescos e ninguém vai preso, ninguém é punido. Então, não, não existe a punição, existe só a barreira, que muitas vezes só atrapalha o menor, que não tem muito dinheiro. E quando chega na hora da punição, ela, ela não existe. Então, é, é um problema. A gente, a gente deveria punir de, depois do ocorrido, não... Criar barreiras antes para evitar que aconteça, né?
2: Agora estou colocando um ponto, Claudinho, que está tá sendo muito debatido nos últimos meses, né? Até mesmo porque a Câmara Federal começou a discutir o novo desenvolvimento ambiental, né? Eu acho esse novo desenvolvimento ambiental, eu sou um pessoa que concorda, acho agora, sobre ter é, esse discernimento e valorizar o princípio da boa-fé do empreendedor, Aí, o que, que acontece? Quando a discussão, como foi colocada pela Câmara dos Deputados, permite estradas com flexibilização de licença. Isso não existe. Isso não existe. Então o cara vai colocar uma estrada que atravessa a Amazônia. Ah, mas... Isso aí, haja com boa fé dela. É natural que precisa ter uma maior fiscalização e acompanhamento do Estado. Só que daí você vem pro ângulo municipal e a dona Maria quer montar, quer sair do desemprego, quer, enfim, até mesmo uma forma de incentivar que as mulheres né, avancem no mercado de trabalho, a dona Maria quer fazer um salão de beleza. Ela cai numa burocracia, contrata advogado, contrata contador, para abrir um salão de beleza na esquina de sua casa. Então tem uma diferença muito grande das formas de empreendimento que são estabelecidas no Brasil e consequentemente no acompanhamento que o estado deve deve realizar. Mas é isso, muitas vezes o é um estado mistrado, o um estado ineficiente é muito mais fácil você dizer que você não consegue cumprir as demandas com eficiência porque não tem tecnologia, porque também não tem vontade política e acaba gerando diversos transtornos na realização de algo que seria benéfico para a sociedade, benéfico para o mais pobre, coisa que nós não podemos deixar de esquecer no debate ambiental. Um fator até, desculpa, até um pouco nervoso quando com comento isso, porque é um fator <risos> que realmente prejudica muito o debate ambiental de nós, temos a autoconsciência. O se é mencionava isso, espelho e dizer, eu sou pobre, eu sou pobre. Bom, então a nossa preocupação vai ser com o panda, a foca-monge do Havaí, não, nós somos um país pobre. Nós temos que resolver a questão econômica com responsabilidade ambiental, justamente Perfeito, porque pior. a responsabilidade ambiental hoje é um fator determinante para o sucesso da questão econômica. É, Perfeito,
0: eu, não, eu não digo nem no âmbito ambiental mas qualquer pessoa que vai abrir algum negócio hoje, ele já começa no negativo, né? Ele tem que fazer um, um investimento gigante antes, aguentar um tempo ainda para ele ser liberado para começar a trabalhar. Então, qualquer tipo de negócio hoje que você for abrir no Brasil hoje, você começa já no negativo. Então, você tem que fazer um planejamento muito bem feito isso
1: é, é legal, aquela frase, né, que o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza, né? Então, resumindo aí o que o Jota falou, eu acho que é isso, né, o cara... Muito bom. E, e passando fome, ele não vai querer saber se o animal tá em extinção ou não. Agora, quando ele tem, pode escolher, né, o que ele vai comer, então ele, é lógico que eu vou escolher um que não tá em extinção. Mas com certeza, gente, por que, que o debate ambiental é tão mal falado hoje pela população?
2: Qual é o cerne do grande problema da última década que foi escolhido por alguns ambientalistas para debater com a população? Com a população que hoje, você sabe muito bem disso, não sabe o básico, o básico que é o tratamento do lixo. Aqui em Porto Alegre a gente teve um investimento maravilhoso, a orla do Guaíba, que vem encantando o Brasil inteiro, a Porto Alegre viveu. Postas para o Guaíba e foi realizado um empreendimento que colocou a cidade em frente para um dos, melhor, um dos maiores monumentos do sul do Brasil. E ela foi abandonada ao descarte irresponsável de lixo aos finais de semana. E o que, que os ambientalistas escolham como prioridade para poder fazer com as pessoas? Ah, olha só, não come essa carne aí. Sim. A carne hoje Sim. está associada muito mais a um status, a questão cultural, a questão de luxo alimentar. Não estou dizendo que, que o vegetarianismo, o veganismo não é importante. Tá? Acho que é importante. Mas não é nem de longe uma falta que deveria ser colocada em um país que não reconhece o que é mais básico, mais básico na questão mental, que é o respeito
0: e o tratamento dos egípcios sólidos. Uhum. E, Jota, e o Claudinho, Jota, a gente tá um, um contraste cultural que foi, que, que foi até bem bacana, que a gente que fez a gente pensar um pouco. A gente recebeu aqui um, um grupo de alemães, né, então eles viram o aterro nosso, né? o, o aterro sanitário, por exemplo, onde a gente está, que é dentro da, da marca ambiental, um aterro totalmente preparado né? para receber o lixo. E aí eles, eles simplesmente olharam o aterro e falaram ''Nossa, vocês enterram o material aí, tipo, como se fosse uma coisa de outro mundo, né?'' tipo, ''Cara, por que vocês não reciclam? Isso aí é dinheiro e tudo mais.'' Mas aí você imagina, né? um país que nem o nosso, que falta o básico, né? como que a gente vai reciclar o material? Porque o valor do lixo, se você for pegar o valor do lixo hoje que é cobrado no Brasil a gente enterrar, ele ainda é barato pra você enterrar. Aí lá na Alemanha, se você pegar uma tabelinha aí de preço de lixo, a população paga para essa solução. É diferente daqui. Agora você imagina você passar pra população, é, pra população um preço pra você dar uma solução nobre pro, pro lixo, uma população que não, que não tem o básico. E como que você vai transferir isso, entendeu? Como que você vai passar? Um exemplo mesmo, é, recentemente a gente recebeu também um rapaz lá de Governador Baladares, que ele teve uma ideia muito boa, que era implantar ecopontos na cidade para captar resíduos da construção civil de pequenos geradores, né? Uma solução muito boa. Então, o que aconteceu? Ele chegava e construía esse, esse ecoponto principalmente em bairros pobres. E as pessoas começavam a perguntar O que, é que vai ser aí? Vai ser a creche? Vai ser o hospital? Vai ser a escola Do meu filho? Então, olha o contraste Entendeu? Tipo, não, aqui vai ser Um ecoponto, você vai jogar o seu lixo aqui Aí, pô, eu não quero ecoponto Eu quero escola, eu quero, eu quero hospital Entendeu? Só para completar Esse assunto que a gente estava falando E algumas coisas que a gente vivencia aqui Diariamente, né? Que são fatos aí Que, 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 que acontecem Você devia
1: reciclar o lixo todo Então tá, ó você não vai ter mais escola, você não vai ter mais hospital. A gente vai botar uma tecnologia que é alemã e vai reciclar o seu lixo todo, ok? Então, assim, é lógico que, que não, é, não é bem assim. Talvez a gente consiga achar uma saída. Mas não é tão fácil quanto as pessoas acham né? na utopia, né? E, ah, não, então vamos dar o lixo para os catadores. Cara, é, são montanhas de lixo. Se a gente pegar todo o lixo da cidade e, e jogar na associação de catadores, eu acho que eles vão morrer enterrados porque é muito lixo, eles não tem condições de receber esse lixo todo então a, a realidade do Brasil é totalmente diferente e você estava falando da carne, os alemães quando vieram aqui, é, a gente também levou eles em pontos turísticos e do lado de um ponto turístico aqui nosso tinha um esgoto vazando assim para o mar, uma, uma vala e aí a primeira coisa que eles olharam e perguntaram assim, falaram, mas não estou entendendo, vocês estão jogando esgoto no mar? Mas como assim? Por que que vocês não tratam esse esgoto? Isso não faz o menor sentido. Então tem aquelas coisas básicas que a gente não, não trata nem o nosso esgoto e as pessoas estão querendo bater, o esgoto passa no pé dela, do lado dela e ela está batendo às vezes num cara que come carne. Então é uma coisa assim, você está querendo brigar, com uma cultura de uma pessoa que gosta de comer carne, que talvez está errado mas vai ser muito difícil você mudar isso, enquanto tem um esgoto que ninguém gosta, que passa do seu lado e a gente não faz nada.
2: E o Brasil hoje, há pouco tempo, a gente teve essa discussão também na política, né? O Brasil com 100 milhões de pessoas sem acesso ao esgoto, tem acesso ao que é mais básico no país, e alguns grupos ideológicos estavam dizendo não, mas como é que você vai privatizar algo que é essencial? Como é que as pessoas vão ter acesso, se o preço for alto. Bom, é básico, elas não ter acesso hoje. Então você tem a possibilidade de fazer um novo marco de saneamento, pode gerar 700 bilhões de reais que ajude a dar à população mais pobre em condições básicas de um assunto, básicas de um serviço, mas não, você prefere estar com esse discurso de que ah, nós não podemos privatizar porque nós vamos tirar um serviço que as pessoas já não têm da população.
1: É, óbvio. É. Agora, J é, já... Caminhando para o final aí do, do podcast, queria te perguntar se você quer deixar alguma frase, alguma perspectiva para é, o futuro, que o que você acha disso tudo que a gente debateu e se você quer deixar um recado aí para o pessoal que está ouvindo a gente.
2: Gente, primeiramente queria agradecer muito o convite. Sempre gosto de bater um papo com vocês. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, pessoal, a primeira delas é calma. Calma. Tem muita desinformação por aí. Isso quer dizer que a questão ambiental não necessita de uma mudança. Rápida. Não, isso não quer dizer que negacionista e ser irresponsável da minha parte dizer, mas ela precisa de uma transição responsável, que precise e considere o raio-x do nosso país, que conheça o nosso país, que saiba aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos ser. O Brasil hoje, certamente, tem um potencial que pode uh, juntar o potencial do agro, o ativo da bioeconomia. Nós podemos ser um grande país se nós conseguirmos fazer a escolha de irmos para um caminho desenvolvido economicamente, considerando sempre a preservação ambiental. Então, calma, avalie as desinformações e passe a ver o meio ambiente não como seu inimigo, mas sim como uma grande oportunidade de sucesso para o nosso país e para as futuras gerações.
1: Quem, te, quem quer ter essas informações com muita calma também, com muita serenidade, vá no, no canal dele no Instagram, siga o Negro. Cara, muita informação de qualidade já tem uma postagem bem legal sobre o livro, é Filosofia Verde do Roger Scruton, não é? Como pensar seriamente o seu planeta grande livro do
2: Roger Scruton não ter a ver mas é realmente apaixonante indico muito para o pessoal que, que gosta do um lado mais político e conhecer um conhecer uma nova forma de
1: pensar o ambientalismo no Brasil então fica aí, fica aí a dica, sigam também esse, esse podcast aqui no, no Spotify e sigam arroba no Instagram
0: Quer dar um tchau aí, Bruno? Alô, comunidade! Alô, comunidade! Valeu, Jota, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. Até Valeu. a próxima!